1: avec Renault Blanc.
0: Et maintenant, convaincre la rue. Les syndicats appellent à la grève le 19 janvier contre la réforme des retraites. Une mobilisation arc autour d'un principe, le refus du recul de l'âge légal à 64 ans. Le gouvernement a-t-il déjà perdu la bataille de l'opinion On posera la question à Bruno Jambard, le vice-président d'Opinion Way. Puis l'avenir de Noël Le Graët se joue ce matin. Le président de la Fédération Française de Football s'explique à 11h devant le comité exécutif de la FFF. 几乎 Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous. La
0: bataille des retraites, acte 1, elle commencera dans la rue. Une
1: deux ans pour tout le monde, c'est ce qu'a acté hier soir Elisabeth Borne en présentant sa réforme des retraites. La première ministre confirme le report progressif de l'âge légal à 64 ans en 2030, mais aussi la fin de la plupart des régimes spéciaux et une durée de cotisation portée à 43 ans dès 2027. Une réforme qui fait l'unanimité syndicale contre elle. Zoé Pal les syndicats ont coché le 19 janvier dans leur calendrier commun.
2: Les huit dirigeants syndicaux, debout, côte à côte, autour du secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, fustige une réforme qu'ils jugent injuste.
0: Elle part d'un préconçu qu'il fallait reculer l'âge égal de départ en traite. Nous y sommes tous et toutes opposés.
2: Malgré quelques concessions de la part de l'exécutif, ajoute Cyril Chabagné de la CFTC.
3: Le minimum de pension à 1200 euros, évidemment que ça va dans le bon sens. Le fait que d'être un aidant puisse rentrer en compte comme trimestre, ça fait partie de demandes que la CFTC avait faites. Donc ils nous ont donné un petit truc, histoire de dire on vous donne de grains et vous serez contents. C'est un peu nous prendre pour des bleus et ça ne fait pas le poids face à cette mesure très injuste du report de l'âge On
2: veut nous donner des gages, mais ils sont dérisoires Tacle aussi la FSU Sur la pénibilité, les mesures proposées pour améliorer la prévention Et faciliter la reconversion ne sont pas adaptées Estime Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT
3: Le suivi médical, ils vont faire des examens en fin de carrière Ils se foutent de la tête du monde Il faut revenir à des visites médicales plus régulières et puis, vous croyez qu'il 57 ans, on a bossé 35 ans ou plus, on va changer de métier comme ça. Ils sont hors sol, mais ça je le savais avant.
2: Philippe Martinez, qui ironiquement a salué l'exploit d'Elisabeth Borne, créer l'unité contre son projet. Les organisations promettent que le front syndical tiendra si le gouvernement
1: ne recule pas sur la mesure d'âge. Une mobilisation que toute la gauche appelle à rejoindre. La première ministre défend tout de même quelques avancées sur l'emploi des seniors, les carrières longues, la pénibilité. Surtout une revalorisation des petites pensions, bientôt portées à 1200. 100 euros bruts par mois, une mesure qui concernera non seulement les futurs retraités, mais aussi près de 2 millions de retraités actuels. Le texte sera présenté le 23 janvier en Conseil des ministres.
0: Bonjour Bruno Jambard, vice-président de l'Institut de sondage Opinion Way. On sait d'après différentes enquêtes que 80% des Français sont contre la réforme. Est-ce que vous tablez sur une très forte mobilisation dans la rue le 19 janvier prochain
3: c'est très difficile à prévoir, le passage de passage d'une opinion très défavorable, hein, comme vous l'avez dit à la réforme, à, à une forte mobilisation. Ça renvoie aussi à d'autres éléments. Ce qui est certain, c'est que pour le gouvernement, il y a un risque dans la mesure où il y a déjà du mécontentement sur d'autres sujets, euh, comme euh, l'inflation, euh, la hausse des prix de l'énergie. On aura ce, ce mois-ci euh, la hausse de 15%, hein, euh, qui va commencer sur l'électricité et le gaz. Donc ça va être aussi euh, un effet supplémentaire sur l'opinion. Et donc le risque d'une agrégation de tous ces mécontentements et qui euh, se porterait sur ce sujet de la retraite est réel pour le gouvernement.
0: Ça signifie que l'exécutif joue gros, si je vous comprends bien. Est-ce qu'on peut imaginer un, un scénario qui, qui rappellerait celui de 1995
3: euh, c'est une c'est une possibilité mais euh, ce que l'on a vu quand même depuis maintenant une dizaine d'années une quinzaine d'années sur les réformes des retraites ce sont plutôt des manifestations très fortes hein, des mobilisations fortes mais au final des textes qui passent donc c'est aussi euh, un scénario euh, qui peut être envisagé euh, je crois que euh, la, la principale crainte que peut avoir le gouvernement c'est un dérapage de cette mobilisation et euh, une forme euh, de mouvement euh, comme on l'a connu avec les gilets jaunes qui échappe aussi aux, aux organisations syndicales et qui devient très difficile à, 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 je dirais à contrôler pour le gouvernement. Euh, mais c'est assez imprévisible, à mon sens, à ce jour, compte tenu du contexte général en France. Euh, L'inquiétude, comme je le disais, sur l'inflation, la guerre en Ukraine euh, rend assez imprévisible la tournure des événements.
1: Alors, pour faire passer ce texte, encore faut-il avoir une majorité à l'Assemblée C'est LR qui peut permettre peut-être à Elisabeth Borne de faire passer cette réforme 149.3
3: oui, probablement que LR, on le voit dans les premières réactions, soutiendra le projet. Je dirais que la droite était dans une situation difficile. Elle propose depuis des années ce report de l'âge de la retraite. Et donc, elle était dans une situation où si elle refusait d'apporter son soutien, elle risquait de désespérer encore un peu plus ses électeurs ou ce qu'il en reste, qui auraient considéré que vraiment, définitivement, ceux qui la défendent le mieux je dirais, ces positions sont aujourd'hui le parti macroniste et la
0: majorité Merci Bruno Jambard d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'institut de sondage OpinionWay.
1: Et de cette réforme, on en reparle évidemment à 8h15 avec le gouverneur de la Banque de France, François Vildroy de Gallo, l'invité de Guillaume Durand. On attend évidemment aussi sa réponse sur le futur taux du livret A. Il doit annoncer vendredi son relèvement à plus de 3%. La société Place du Marché ex tout gel vit ses dernières heures. L'ancien roi du surgelé devrait être liquidé dans la journée. Un immense gâchis pour ses 1600 salariés c'est l'un des plus gros plans sociaux de ces derniers mois.
0: Allez, poussée à la retraite. Ça, c'est la une de l'équipe et elle concerne Noël Legret. Le
1: président de la Fédération française de football a culé après son dernier dérapage médiatique sur Zinedine Zidane. Il doit s'expliquer ce matin devant le comité exécutif extraordinaire de la FFF à Zahis Péronin.
2: Éric Borghini sera là à 11h aux côtés de Noël Legrette et des 13 autres membres du comité exécutif. Il est l'un des plus anciens et compte bien prêter une oreille attentive à son président. Il
3: faut écouter le président. Peut-être un vieux réflexe d'avocat de la défense, que je suis par ailleurs. Ensuite, on lui fera nos observations, nos remarques, et lui décidera en son âme et conscience ce qu'il y a lieu de faire. Ou non.
2: Il peut prendre la décision de démissionner, mais les membres du comité exécutif ne peuvent pas l'en obliger. Le comité exécutif,
3: c'est son gouvernement. Le gouvernement ne peut pas renverser le président. Il n'est pas prévu dans les statuts que l'on puisse voter une motion de défiance.
2: En revanche, une autre instance peut le pousser vers la sortie. Lui et l'ensemble du comité exécutif, c'est l'assemblée fédérale qui rassemble les représentants des clubs professionnels et amateurs. Gauthier Cartudo est avocat en droit du sport.
3: L'assemblée fédérale doit être convoquée à la demande. D au moins un quart de ses membres. Et ensuite, euh, la révocation du comité exécutif doit être votée à bulletin secret et à la majorité absolue et c'est important des suffrages exprimés.
2: Après un tel scénario, l'élection d'un nouveau président interviendrait au cours de l'Assemblée fédérale la plus proche, en l'occurrence
1: le 10 juin prochain. Azaïs perronin on vient de l'apprendre. Plusieurs personnes ont été blessées ce matin à l'Arme Blanche, Gare du Nord, à Paris. L'agresseur a été interpellé par la police. On y revient évidemment dans nos prochaines éditions. Et puis des nominations annoncées ce matin par LVMH, le numéro 1 mondial du luxe. Par ailleurs, propriétaire de Radio Classique, Delphine Arnaud devient pédagogique de Christian Dior-Couture et Pietro Beccari, qui occupe ce poste, prend la tête de Louis Vuitton.
0: Merci Lucille. Lucille Bréau pour le journal de 8h. 8h08 sur l'antenne de Radio Classique. Bonjour Guillaume. Euh, bonjour Renaud, bonjour Lucille. Et bien on a tout dit. Donc le gouverneur de la Banque de France sera l'invité dans un instant euh, de la matinale de Radio Classique. L'un des invités avec les vôtres. C'est un rapport qui est le rapport toujours attendu sur les chefs d'entreprise. 8500 entreprises qui sont radiographiées. Alors, ce qui sort de tout tout ça, c'est une certaine forme de résilience. Euh, bizarrement, un optimisme mesuré. Le domaine où ils sont le plus inquiets, les chefs d'entreprise et les grandes entreprises dans tous les domaines, c'est plus le recrutement que fondamentalement les problèmes de trésorerie ou les problèmes de manque ou de renchérissement du coût de l'énergie. Donc il va expliquer ça dans le détail. Sur la réforme des retraites. vous pouvez imaginer qu'il sera extrêmement prudent puisque euh, le principal problème c'est de savoir ce qui va se passer dans la rue et que ça mystère. Mystère et boule de gomme. Mais quand même on en parlera avec Guillaume Tabard dans ah, c'est un, un autre niveau. <rire> <rire> c'est un autre niveau que nous deux, ça, c'est de sûr. Christie, et les... puis, dans Esprit Libre vous retrouverez l'économiste Jean-Marc Daniel ah oui, et oui, va carrément, lui. Marc Lambron, à tout de suite.